0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Und ich bin der Mike. Hallo zusammen. Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Auch du, Mike.
0: Oh, vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja, wir bringen heute wieder eine Handverlesen-Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren.
0: In Runde geht rückwärts, wärts, wärts, wärts. Wenn euch das
1: Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 139 geht es unter anderem um Mario Pizza. Lecker. Ja. Yeah, Nintendo Direct. Interessant. Riddick Furia. Ja yeah. <lacht> Und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um den Super Bowl 57 und Diskettenzwang in Japan. Was? Mm -hmm. Los geht's. <lacht> ja, was gibt's Neues? Ich bedanke mich gerne an dieser Stelle fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Das ist ein sehr schönes Zeichen der Wertschätzung. Und Kleinvieh macht auch Mist. Also vielen Dank dafür. Und natürlich bei allen Unterstützern des Podcasts. Ja, bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen?
0: Ja, was genießen wir denn heute?
1: Wir haben heute was Besonderes, denn ich konnte eine kleine Zusammenarbeit mit der Firma wick.de, ein Whisky-Online-Shop,
0: organisieren. Das ist ja, wenn ich es sagen darf. Absolut nach meinem Geschmack.
1: Ja, Mike, komisch. Und du bist hergelockt worden unter dem Vorwand, Whisky probieren zu dürfen.
0: Und ich befürchte, darauf wird es jetzt auch hinauslaufen.
1: Das wird definitiv so sein. Denn uh, wick.de hat einen sehr schönen Service, würde ich es jetzt mal so nennen. Nämlich ja. den Tasting Circle. Da kann man monatlich Whisky probieren. Und wir werden jetzt monatlich Whisky. Whisky probieren. Boom. Ja, und zwar wird das mal in dieser Konstellation sein, also mal wir beide zusammen oder ich auch mal alleine. Wir haben ja organisatorisch gerade in der kalten Jahreszeit manchmal da Probleme, das hinzubekommen.
0: In der Warmen dafür meistens weniger.
1: Genau, also äh, im, im Sommer wirst du dann da auf jeden Fall wieder öfter auch dann dabei sein für diese, fürs Probieren. Ich denke ja. Ja, und wir probieren natürlich dann auch gerne mit euch zusammen, denn jeder kann bei diesem Tasting Circle von wick.de Mitglied werden und erhält dann dieselben Samples, die wir auch hier haben und die wir auch hier dann probieren. Dann
0: können wir den Whisky gemeinsam probieren. Was de facto bedeutet, dass ihr uns nicht nur beim Trinken zuhört, sondern ihr könnt quasi noch den Podcast mitschmecken.
1: Genau, das heißt es tatsächlich. Genau, dann probieren wir den gemeinsam und können anschließend in der
0: Männerquest Society im Discord darüber sprechen. Das ist doch eine schöne Sache. Was passiert denn, wenn mir hier so ein Whisky richtig gut schmeckt?
1: Ja, dann kannst du den, wenn du ein Tasting Circle bist, bekommst du da tatsächlich 10% auf die
0: Großflasche auch. Oh, welcher Zufall, ich bin ja. im Tasting Circle.
1: <lacht> und äh, man kann auch alle Samples nachbestellen. Das heißt, wenn ihr diese Folgen zeitversetzt hört oder noch nicht Mitglied seid und das irgendwann werdet, dann könnt ihr auch dann einfach die F Fläschchen, die Samples, die wir hier schon probiert haben, könnt ihr dann einfach nachbestellen dort und das dann auch nachholen. Der ähm, Tasting Circle Club, so heißt das Ganze, der verschickt halt jeden Monat dann ein Sample, ein Whisky-Sample. Das sind 3 CL. Das ist so ein Gläschen, ein Dram ungefähr. Wie ich schon sagte, 10% gibt es dann auf die Großflasche, falls er die dann braucht. Dem ganzen Paket, dem Starterpaket sozusagen liegt dann noch ein Gutschein bei für ein Tasting-Book. Das haben wir hier auch vorliegen. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. So ein schönes, ja, sieht aus wie so ein Notizbuch, ne? Genau. Schön im Whisky-Design, Whisky-Glas vorne drauf. Und da drin haben wir mal durchblättern so am Anfang so ein, so ein Inhaltsverzeichnis, das man selber anlegen kann von Whiskys, die man probiert hat. Also das Tasting Book ist dafür da, dass man da seine, seine Geschmackserlebnisse sozusagen notieren kann. Dann haben wir hier so
0: eine kleine Einführung in die Welt des Whiskys. Die Whiskies. fünf Schritte zur richtigen Whiskyverkostung: genau. Stimmung, Glaswahl, Whiskywahl, genau. Wasser ja oder nein, genau. Aromarat und Co.
1: Eine Übersicht über die verschiedenen Fässer, die es so gibt. Und dann halt hier diese vorgedruckten, nur noch auszufüllenden ja, Tasting Notes. Ne, da gibt man dann hier an. Typ, Brennerei, Abfüller, Alter, Destillationsdatum, Abfülldatum, Landregion, Fasttyp, nummer Preis, Farbstoff, ja, nein, Kühlgefiltert, ja, nein. Farbe kann man angeben und hat hier so ein, ja, so ein, so ein, so ein Rad. So ein Geschmacksrad. Geschmacksrad,
0: so könnte man das, glaube genau, ich, beschreiben. Ne? Kann
1: man dann hier so reinmalen, ob es eher rauchig, floral, süß, fruchtig, getreidig, Eiche oder Fainty ist. Unten kann man dann noch ein paar Notizen auch dann in Schriftform machen. Aroma, Geschmack, Nachklang und eine Bewertung. Und unterschreiben so und so viele Punkte von 100. Und dann hat man dann halt irgendwann das Buch voll getrunken. <lacht> und dann kann man sich dann immer schön erinnern, welches so die besten Tröpfchen waren, die man so probiert hat. Man muss sich da sicherlich nicht auf die, auf die, die,
0: die, die Tröpfchen aus dem Tasting Circle beschränken. Das ist kompatibel mit jedem Whisky. Und das Schöne an der Sache ist, auch wenn man vielleicht noch mal irgendwann was nachtrinkt, was man anders in Erinnerung hatte, wer weiß, manchmal hat man es ja wirklich, man trinkt einen gewissen Whisky, er schmeckt einem, man mhm. trinkt ihn dann nochmal und weil er einem so gut geschmeckt hat, schmeckt man dann wieder andere Aromen genau. raus, Die kann, man dann noch kann dann ergänzen. gucken, oh, warum habe ich denn das beim letzten Mal nicht, ja. wieso war es denn hier eher zitronig, beispielsweise, mhm. oder ich ja. hatte den viel rauchiger in Erinnerung, jetzt ist er, ne? also auch so ein Gaumen trinkt sich ja ein, Quasi. Exakt. Von daher ist das auf jeden Fall eine richtig schöne Idee. Ja,
1: genau. Dann liegen hier auch noch so ein paar Kärtchen dabei. Die gibt es auch dann bei jedem Sample dabei. Kannst du dir auch mal nehmen, Mike? Zwei ja. Stück. Einmal wie so eine Sammelkarte. Wo dann halt wie so eine Quartettkarte. Quartettkarte, fast, ne? genau, wo dann halt nochmal der Whisky ist, äh, den man jetzt äh, getrunken hat. Dann kann man den quasi sich daran erinnern, mit äh, ein paar Daten dazu, Alkoholgehalt, alter und so weiter und so weiter. Und dann haben wir hier noch so eine Postkartengröße, wo dann auch direkt der Rabattcode für diese Flasche dann auch drauf gedruckt ist. Und dann auf der Rückseite hat man dann hier auch nochmal einen Auszug.
0: Oh, Sticker gibt es auch. ja ich Sticker. liebe
1: Sticker. Mhm, Sticker waren auch dabei, genau. Da hat man dann hier nochmal so einen Auszug mit den Tasting Notes, mit den offiziellen, die man dann auch entsprechend...
0: Also den Sticker hier muss ich mitnehmen. Meine Blutgruppe ist Single Malt. <lacht> ja, ne mit. <lacht> Klar. Das ist ja großartig.
1: ja Genau, und anhand dieser... Dinge kann man dann sehr gut dann das Ganze verkosten. Der Mitgliedsbeitrag für diesen Tasting Circle Club beträgt 8,99 Euro im Monat, 25,99 Euro im Quartal oder zum Sparpreis 99,99 ,99 Euro im Jahr. Das sind wir dann bei 8,33 Euro im Monat. Dann kriegt man also da regelmäßig seine Samples. Man bekommt bei WIG.de, das haben wir auch hier vorliegen, hatte ich aber auch schon einmal separat bestellt. Ich weiß auch, dass ein, ein oder andere Hörer das auch schon bestellt hat. Nochmal so ein äh, dickes Buch bekommt man noch kostenlos bei Wick bei der, seiner nächsten Bestellung mitbestellen. Das ist wirklich ein umfangreiches Nachschlagewerk mit über 500 Seiten, wo auch nochmal alles über Whisky drin steht, plus Übersicht über sämtliche Distillen, die es so gibt. Also wirklich ein, das heißt auch Whisky aus Schottland, das große Nachschlagewerk zum Scotch Whisky und ich hatte also auch schon mal die Möglichkeit da so ein bisschen drin zu schmökern. Das lohnt sich wirklich. Also als Geschenk, das dann mitzubestellen bei der nächsten Bestellung. Das sollte wirklich jeder tun. Und wir haben dann hier noch ein Tasting Wheel vorliegen, das dann auch nochmal so ein bisschen die möglichen Geschmäcker aufzeigt. Ne, da hat man dann Mundgefühl, Naseneffekt. Diese, genau, diese ganzen, was dann auch, wenn es süß ist, was, wonach das schmecken kann. Ohne Karamell.
0: die finde ich übrigens sehr interessant, wenn ich mir das hier gerade mal so mhm. angucke. Das sind die Geschmacksnoten Leder, Tabak oder
1: Schweißnoten. <lacht> Schweiß, na super. Ja. Ja. oder aber auch eben Tabakblätter oder ne, ähm, Asche, Bienenwachs, Schimmelkäse, Schweinestall. Das sind also alles so ja, Inspirationen, wenn man wenn man nicht die, die Reise gehen genau, kann, wenn man die Worte selber jetzt so nicht nicht findet oder man nach Begriffen sucht. Das äh, kostet... Ja, wirklich schön gemacht, ne? Ja, ist schön gemacht. Also es ist eine schöne Hilfe, denke ich auch. Das ist inspiriert vom Tasting Wheel, der Scotch Whisky Research Institute. Und das kann man für 2,99 Euro im Store sich besorgen. Und dann haben wir hier noch so ein schönes Glas mitbekommen. Und zwar so ein ähm, Whisky Nosing Glas, wo auch dann drauf draufsteht. Kann man 2 oder 4 CL einfüllen. So ein Stielglas ist das. Das ist wohl jetzt in der Form nicht mehr im Store verfügbar, aber Gläser haben die da in verschiedensten Ausprägungen ab 3 Euro. Kann man sich ja dann auch eigentlich direkt mitbestellen, wenn man da mal was bestellt. Ja, das erstmal dazu. Ich freue mich also
0: jetzt sehr mit dir zusammen, Mike, da ein bisschen was zu probieren. Es gab noch eine sehr, sehr nette Begrüßungskarte. Mhm. Moin Björn, moin Mike. Wir wünschen euch viel Freude beim Verkosten der Tasting Circle Club Abfüllung aus dem Januar 2023. Da muss ich mich auch noch tatsächlich dran gewöhnen. <lacht> Irgendwie bin ich noch nicht so richtig in 2023 angekommen. Ja. Mit im Paket findet ihr alles, was ihr für das perfekte Tasting benötigt. Mit vielen Grüßen. Sina, vielen Dank. Und, um es anzumerken, du hast wirklich eine sehr schöne Handschrift. <lacht>
1: ja, und ähm, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Jedem, also Wir fangen jetzt im Januar dann an mit dem Januar-Whisky. Ähm, und jedem Whisky, jedem Tasting-Paket liegt dann auch nochmal ein Schreiben bei, äh, wo dann auch nochmal steht, äh, um welchen äh, Whisky es geht. Und auch so ein paar kleine Informationen dazu. Und das kann ich mir mal eben auszugsweise vorlesen. Wir starten hier mit dem Whisky-Dingle. Eine kleine Craft-Distille aus Irland. Wird seit 2012 nach irischer Tradition dreifach distilliert, auf kleinen Potstills. Und wir haben hier das der brennerei Jetzt für dieses Tasting den Dingle Single Malt Irish Whisky. Vermählt wurden hier 61%ige First Fill PX Sherry Fässer mit 39% First Fill X Bourbon Fässern. Und dadurch entsteht dann eine wunderbare Aromkomposition und da freue ich mich also drauf, das gleich dann auch zu erleben. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal auf. Mal.
0: Ne? Ja. Was, mir, was mir hier zu, der ganzen, ähm, zu dem ganzen Paket wirklich einfällt oder aufgefallen ist, ich kam ja mit so einer Erwartung daher, ja, ja dann tastest du mhm. und Whisky ist halt immer was Feines, mhm. aber es ist wirklich ein sehr liebevolles Paket, was man kriegt, also mhm. mit diesem Umfang hätte ich jetzt beim besten Willen nicht gerechnet, ja. sei es wirklich das große Whisky-Buch, was mhm. mitkommt, das Tasting-Buch, gut, das Wheel, Vielen Dank, dass wir es jetzt ja. dazu bekommen haben. Sonst müsste man es halt. Aber wirklich auch, auch diese, diese kleinen Karten, die genau. es dazu gibt zum die Whisky und die Sticker. Also es ist alles wirklich sehr, sehr ja. liebevoll und schön ja. gemacht. Also man hat schon, bevor man überhaupt die Flasche aufgemacht hat, so geht es mir zumindest richtig ja. Bock. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr liebevoll. Vielen, vielen Dank. Ja, definitiv.
1: Man muss dazu sagen, das Testing Book und das Whisky Book, da muss, die muss man sozusagen noch kostenlos nachbestellen. Aber die. Buch das Zauberwort ist. Das. ja Als Geschenk. Genau. Ja, dann haben wir jetzt hier dieses kleine Fläschchen Phones. Natural Color steht schon drauf. 46,3 Volumenprozent. Obwohl, das kann ich auch von dieser tollen Fact-Sheet-Karte ja hier eigentlich ablesen. Ne? Oh, das steht da auch drauf. Genau. Lagerung First Fill Bourbon and Cherry Casks. Das ging ja aus dem Schreiben auch hervor. Nicht rauchig, schade. <lacht> nicht gefärbt, nicht kühlfüllt. Das ist gut. Und die Tasting Notes, da gucken wir gleich dann drauf, wenn wir dann auch probiert haben. Will ich jetzt noch gar nicht sehen.
0: Nee, erstmal überraschen lassen.
1: Genau. Ja, dann knibbeln wir mal diese 3CL-Flasche auf. Hier ist so ein, so ein Aufknibbler ja, ich, schon. Ja, das ging,
0: das ging überraschend einfach. Das war schmerzfrei, ne?
1: Ja. <lacht> 3CL ist halt eigentlich eine ganz gute Füllmenge, aber ein bisschen zu wenig, um sich ein zweites strand zu genießen. Also da mhm. muss man wirklich One-Shot probieren, denke ich. Vielleicht wären so fünf oder sechs auch nicht schlecht gewesen. Von der Farbe her sind wir hier sehr goldgelb, nicht gefärbt, kommt alles aus dem Fass.
0: Ja, ist wirklich äh, sehr prall die Farbe.
1: Und dann wollen wir mal reinriechen.
0: Also das Erste, was mir auffällt, es riecht überhaupt nicht sprittig. Ja,
1: sehr weich. No Age State, also keine, kein Alter drauf. Dafür ist es auf jeden Fall sehr, sehr mild, riecht er. Ja, also ich habe diese
0: leichte Fruchtigkeit, habe ich. Mhm. Und auch Aber es ist wirklich sehr leicht. Also sehr ich habe, äh, muss ich zugeben, wirklich Probleme, da jetzt richtig gerade was rauszuriechen, vielleicht nach dem ersten Schluck, dass da so die ersten...
1: Ja, eine Süße auch auf jeden Fall, so vanillig und leicht fruchtig, so vielleicht in Richtung...
0: Ja, bei mir geht das eher so ins äh, Fruchtige rein. Mhm. Die Vanille habe ich noch nicht.
1: Also ich überlege gerade, was das für Frucht Früchte sein können, so... Ja, vielleicht wegen der Farbe des Whiskys denke ich an gelbe Früchte, also eher sowas wie Mirabellen oder Aprikosen, sowas.
0: Irgendwie so ein bisschen so, so in die Richtung Zitrone was drin.
1: Ja, Zitrus, ja.
0: Zitrusnoten habe ich auch.
1: aber Mal schauen, was die Testing Notes sagen. Ja. Aroma, Birne, Aprikose, Weingummi.
0: Ich liebe Weingummi.
1: Ja, die Birne, jetzt habe ich ganz stark. Aprikose, ja. Weingummi nicht so.
0: Doch, Jetzt habe ich es auch.
1: Limettenschale und Minze.
0: Ja, die Limette ist bei mir dann, das wird das Zitronige gewesen ja, das sein. War das das war Neue. bei mir sehr dominant.
1: Aber spannend, also das ist ja alles da drin. Habe ich alles ziemlich deutlich. <lacht> Toll, das Weingummi kriege ich jetzt hier nicht mehr raus. Toll. <lacht> eben war es noch die leckere Birne und, und die Aprikose, jetzt habe ich hier das Weingummi.
0: Du, was soll ich dir sagen? Birne bin ich ja gar nicht, ne? Ja, Birne finde ich aber auch
1: sehr schwach, also hätte ich jetzt auch nicht alleine. Naja, wollen wir mal ein nehmen?
0: Dann. Bevor es schlecht wird. Cheers. Hm. Mhm.
1: Was ist das Anis? Auf jeden Fall überraschend äh, spritzig im Angang. Also, ich hätte jetzt nicht, ged nicht gedacht, dass er so.
0: Ich habe ihn auch sehr fruchtig tatsächlich.
1: Ich, ich spicke mal auf den Geschmack. Die Testing Notes, Obst, Karamell, Eiche, Rosinen und Vanillenpudding.
0: Ja, das hatte ich zum Schluss. Das ist sehr, den Pudding.
1: Ja, den Pudding finde ich jetzt auch. Aber, ja, ich hatte so dieses, so wirklich spritzig, fruchtig, Anis mäßig, so ein bisschen so kräuterig. Aber.
0: Ist das jetzt die Aprikose, die ich so rieche?
1: ist interessant, also das ist halt dieser, ist halt irischer Whisky auch hier ein, zwei irische und die gehen schon auch in diese Richtung. Also es ist schon spannend, die haben so einen, so einen eigenen Charakter irgendwie. Aber echt echt ganz angenehm.
0: Jetzt habe ich die Birne.
1: Hm. Ja, also im, im ähm, Geschmack ist er ein bisschen schärfer als im Geruch auf jeden Fall.
0: Aber der Abgang ist dann wieder butterweich, ne?
1: Also Karamelleiche finde ich nicht. Vanillepudding auf jeden Fall im Abgang. Sehr weich. Immer noch immer noch diese ja, Vanille,
0: was ich spektakulär finde ist. Ich hatte ja am Anfang unheimliche Probleme, wirklich etwas rauszuriechen. Hm. Dann nach dem ersten Schluck und jetzt nach dem zweiten Schluck habe ich ein völlig anderes Geruchsbild hm. wieder. Ja. Also der verwandelt sich wirklich von Schluck zu Schluck und sehr zum Positiven. Das finde ich lecker.
1: So noch einen einen dritten und letzten äh, Schluck jetzt hier für den Anfang und dann können wir es dann gucken, wie er sich noch über die Sendung entwickelt. Mhm. Nachklang, Schokolade, Honigbrot, Piment und Röstaromen.
0: Ja, Schokolade, ich finde es ja im Nachgang sehr. Bisschen, ganz bisschen.
1: Den Rest finde ich da jetzt im Nachklang ehrlich gesagt nicht so. Ja, Honig, Honigbrot, Honig, Birne, Weingummi, Vanillepudding. Wirklich, das sind diese, auch wirklich Vanillepudding, dieses cremige, mm. habe ich ganz extrem. Finde ich aber angenehm.
0: Wie ein kleiner Nachtisch.
1: <lacht> ja, sehr, sehr spannend. An der Stelle, bevor wir es vergessen, vielen Dank an wick.de für die <lacht> Bereitstellung des Samples. Schaut euch gerne dann mal auch ähm, das an, ob das was für euch ist. Auf wick.de, w-h-i-c.de geschrieben, gibt es halt whisky und diesen tollen Tasting Circle. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter in der Sendung und schauen, wie sich das Ganze so über die Sendung entwickelt und geben dann am Ende nochmal unser Gesamtfazit. Perfekt. Ja, ich hatte es schon angeteasert. Ich habe mal so eine Mario-Pizza probiert. Die kam jetzt kürzlich auf den Markt. Mhm. Unter Lizenz von Nintendo im Prinzip.
0: Welche Geschmacksrichtung?
1: Da gibt es halt zwei Stück. Eine, wo Mario und Luigi auf dem Cover sind. So, so eine rote. Das ist eine Triple Salami Explosion, nennt sich das. 441 Gramm sind da drin, kosten rund 5 Euro. Und ja, ja gut, ist halt, die sind alle teuer geworden. Ja, ne? Ist ähm, eine Salami Pizza, Chorizo, verschiedene Salamis drauf, Chorizo und äh, normale Salami. Und die andere ist eine ähm, Valuigi und Vario, nennt sich vier Käse Deluxe mhm. und Sweet Sprinkles. Also irgendwas, irgendwelche süßen Sprinkles noch da drauf. Ich habe beide probiert und ich fand sie sehr lecker tatsächlich. Mhm. Die ähm, ist so ein bisschen fluffiger, also nicht so dick wie eine American Pizza, aber auch nicht so dünn wie so eine Steinofenpizza, so irgendwas dazwischen, so ein bisschen fluffiger, aber sehr lecker. Auch beide, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen süß. Salami natürlich schon eher würziger, aber gerade diese vier Käse war durch diese Sweet Sprinkles dann irgendwie so einen sehr süßen Nachgeschmack. Muss man mögen, ich mag's. Ich stehe auf Käse, ich stehe auf Sweet Sprinkles, was immer das ist. <lacht> ähm, ich fand beide sehr, sehr lecker. So als Nintendo-Fan ist natürlich dann immer so die Überwindung, die überhaupt erstmal aufzumachen und die zu essen, anstatt die ins Regal zu stellen. Was bei einer Tiefkühlpizza vielleicht nicht die beste Idee ist. Aber ähm, ja. Gut, dass du noch dazu gesagt hast, <lacht> ja, ich konnte mich überwinden und äh, war eine gute Sache. Also echt, echt ganz lecker für eine Pizza, doch. Für so eine Tiefkühlpizza. Hm. Kann ich empfehlen. Ja, wo wir bei Nintendo sind, es gab ja die Nintendo Direct. Die Februar 2023 Direct. Und da wurden ein paar Spielchen vorgestellt wieder. Es waren auch viele Indie-Games dabei. Ähm, da haben wir so also einen neuen Trailer von Pikmin 4 gesehen. Das ist eigentlich immer ganz nett. Also ich beschränke mich jetzt mal auf Highlights oder auf meine Highlights. Ich mag die Serie Pikmin eigentlich sehr, sehr gerne. Mhm. Die Spieleserie. Äh, besonders die Grafik finde ich sehr cool. Also dieses teils fotorealistische, aber teils total fantastische aber ich habe bis jetzt kein Pikmin durchgespielt oder lange gespielt, immer nur angespielt. Und so wird es mir bei 4 auch gehen. Deswegen, ich freue mich, dass es das gibt. Aber ich werde es, also ob es jetzt kommt oder in 5 Jahren, macht für mich wenig Unterschied. Aber eine nette Geschichte. Ja, dann ein neues Samba der Amigo, dieses ähm, Rasselspiel von Sega. Sicherlich auch ganz nett. Ja, viele Indie-Games. Dann Ghost Trick das ist ein ähm, Klassiker vom DS oder 3DS, ne DS meine ich. Wird auch nochmal für die Switch neu aufgelegt. Dann, ja, Splatoon 3, wieder Sachen. Der Fire Emblem äh, Engage Expansion Pack wurde nochmal gezeigt. Was ganz nett aussieht, ist äh, Illusion Island, Mickey Mouse. So von der Grafik her so ein bisschen wie so ein, wie so ein äh, 30er Jahre ja. äh, Comic. Oder auch wie die aktuellen Zeichentrickserien davon. Sieht optisch ganz schön aus und ja, könnte auch dann, kommt Multiplattform, könnte dann auch für die Switch ganz nett werden. Fand ich auf jeden Fall recht ansehnlich. Mein persönliches Highlight, Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp, ist jetzt wieder auf dem Zettel der Veröffentlichung. Das sollte ja vor einem Jahr erscheinen, physisch und digital. Dann gab es so ein bisschen was mit Krieg in der Welt. Und dann hat Nintendo gesagt, dann veröffentlichen wir kein
0: Spiel, wo War drin ist.
1: Comic, Kriegsstrategiespiel. Ja, ist halt Nintendo. Links und rechts erscheinen brutale Spiele, aber was, wenn da ein Panzer drin ist, dann geht das nicht, auch wenn es noch so Comic-mäßig ist. ist. Wobei halt ich so.
0: das fast schon wieder sympathisch finde, muss ich Ja, es ist halt so. Family
1: Company, blablub, bla, aber ich habe mich halt auf das Spiel gefreut und jetzt freue ich mich umso mehr, dass es dann jetzt ein Jahr später dann doch wieder auf die Liste gesetzt haben. Was mich ein bisschen irritiert ist, ich habe jetzt nirgendwo gesehen, dass man die physische vorbestellen kann. Ich hoffe, die haben sie nicht gecancelt. Dass es nur digital rausbringen, das wäre blöd. Ich kaufe es mir wahrscheinlich eh auf beiden Kanälen, aber trotzdem will ich eine physische haben. Da bange ich noch ein bisschen, das aber... Das alte Sammlerherz. Ja, am 21. Ja. April wissen wir mehr. Dann, ja, viel Bli und Blub. Kirby's Return to Dreamland Deluxe ist auch noch ganz nett. Ist halt ein Kirby Jump'n'Run. Und zwar gab es das schon mal auf der Wii, dieses Kirby's Return to Dreamland. Und das kommt jetzt einfach nochmal für die Switch in der Deluxe-Variante. Dann auch nicht schlecht, dass man jetzt als Nintendo-Mitglied äh, da jetzt auch äh, Game Boy und äh, Game Boy Advance Spiele auf der Switch spielen kann in dieser Art von Virtual Console wenn du halt da Mitglied bist in dem Online-Service mhm. hast du ja die Möglichkeit Super Nintendo und NES Spiele zu spielen und jetzt sind da auch noch Game Boy und Game Boy Advance Spiele mit dabei, wobei Game Boy für alle und Game Boy Advance nur in dieser etwas höherpreisigeren Variante davon, wo auch die N64 und Mega Drive Spiele mit dabei sind, also in der Basic Variante kriegt man Game Boy Classic und in der Deluxe Variante kriegt man noch Advance Spiele dazu eine Handvoll sag ich mal und es wird dann auch immer aufgestockt. Auf jeden Fall eine nette Geschichte, dass es jetzt dann auch mit dabei ist. Metroid Prime äh, von Gamecube. Die Version bekommt einen Remaster auf der Switch. Auch nett. Aber nicht überwältigend. Und ja, die neuen Mario Kart 8 äh, Booster-Course-Pack sind jetzt. Also die neuen dlcs ist jetzt auch da. Dann gab es natürlich wieder Bilder von neuen Zelda. Tears of Kingdom kommt dann im Mai tatsächlich raus, endlich. Wobei, das sieht für mich mehr aus also wie so ein Level-Pack von dem Breath of the Wild, so optisch halt. Wird bestimmt neue Features haben und so weiter. Ja, sicherlich cool. Mal schauen, wann ich das dann spiele, weil das ja dann doch auch wieder ein Brett ist, ne? Ja, und das war es eigentlich im Großen und Ganzen von den Highlights. Ist aber noch einiges dabei. Ist ein bisschen was dabei. Für mich eigentlich wirklich nur, wirklich sehr interessant ist halt, dass endlich äh, Advance Wars kommt. Und klar, Game Boy ist nett. Das sind so meine wirklichen Highlights. Die anderen Sachen sind auf jeden Fall auch ganz nett, aber...
0: Zelda wird wieder unsere Bubble fluten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also, zwei, drei nette Sachen dabei, aber nichts. Äh, kein kein äh, Game Changer irgendwie. Nette Geschichte. Dann gab es noch ein paar Zahlen von Nintendo. Denn äh, die Switch ist erfolgreich, das wissen wir mittlerweile. Ist sehr erfolgreich. Und zwar ist es mittlerweile... Die dritterfolgreichste Konsole aller Zeiten. Ach. Ja. Mit 122,55 Millionen verkauften Einheiten. Erfolgreicher als zum Beispiel der Game Boy und die PS4. Weißt du, welche Konsolen noch erfolgreicher sind?
0: Noch erfolgreicher?
1: Mhm. Und die Switch. Also wenn es die erfolgreich ist, müssen ja zwei noch erfolgreicher sein.
0: Ich denke mal, die Xbox wird noch sehr stark dabei sein.
1: Nee, weit, weit hinten. Echt? Ernsthaft? Mhm. Ich hätte es nicht gedacht, weil also ist ein, ja eigentlich relativ also ist groß ist. ein System von Nintendo noch davor und ein System von Sony.
0: Da muss das Master-System sein. Ja, von Nintendo, ja.
1: <lacht> und zwar ist es der Nintendo DS mit 154 Millionen verkauften Einheiten und die PS2 auf Platz 1 mit 155 Millionen verkauften Einheiten.
0: Ernsthaft? Die PS2 war so erfolgreich? Die
1: PS2 ist die erfolgreichste Konsole aller Zeiten, ja. Und diese, diesen Gap von knapp 30 Millionen Einheiten wird auch schwer den zu erreichen für die Switch. Aber vielleicht schaffen sie es.
0: Ja, wenn er jetzt so ein richtiges Angebot raushaut, dann gehe ich vielleicht auch noch mal ins Rennen.
1: Dann <lacht> legst du auch noch mit, mit dazu. Ne? Ja, dann haben wir noch eine Ankündigung, dass ein neuer Riddick-Film, Kinofilm, ins Kino kommt. Ja, Kinofilme kommen öfter mal ins Kino, ja. Ein neuer <lacht> Riddick-Film kommt, ist angekündigt. Mit äh, Vin Diesel.
0: Mit wem auch sonst.
1: Ja. Nennt sich Riddick Furia. Also es ist jetzt relativ frisch erstmal announced, viel ist nicht bekannt, aber ja grundsätzlich fand ich die Riddick-Filme eigentlich immer ganz cool.
0: Ich, ich mochte eigentlich. die auch, das ist jetzt irgendwie, klar, ist Popcorn-Kino, ja. Ende der Geschichte, aber ja. auf jeden Fall Popcorn-Kino, was einen, wenn man es mag, gut bespaßt.
1: Ja. Ich fand halt immer recht charmant, dass es halt so ein Horn so drauf action film ist, so nach alter Strickart der 80er-Jahre so ein bisschen, also natürlich moderner, aber der teilt halt aus und der, der steckt halt nicht viel ein. So, Das ist halt ne so Arnie-Style. Das äh, finde ich an Reddick eigentlich immer ganz interessant.
0: Zu viel gesprochen wird auch nicht. Man muss da also genau. sich jetzt auch nicht richtig Mühe geben, der Story zu folgen.
1: Genau. Action, ein badass äh, Hauptcharakter, der einfach austeilt und ja. ja. Kann man machen
0: reicht, reicht oft, um genau. einfach mal gute 90 Minuten zu haben
1: genau ja und es gab ja schon auch die ein, die ein oder andere Riddick Versoftung sprich Videospiele zu den Filmen gab es ja auch zum Beispiel Escape von Butcher Bay, Riddick Assault on Dark Athena und da ist jetzt anzunehmen, dass da natürlich auch wieder ein neues Spiel dann auch kommt
0: gut <lacht> <lacht> haut mich jetzt nicht so riesig vom Hocker diese Annahme, mhm. aber äh, ja, warum nicht
1: ja, das ist Escape von Butcher Bay das ist ja von ähm, Starbreeze Studios und mit denen habe ich auch schon zusammengearbeitet. War das gut? Und das war sehr, sehr gut und auch recht erfolgreich. Das war damals ein Game, was zum Beispiel aus der Klassik Xbox noch ziemlich viel rausgeholt hat okay. und grafisch dann recht beeindruckend war. Ich mochte das Spiel, aber die Optik fand ich ein bisschen blöd. Das war dieser Look, weißt du, wo alles aussah wie frisch gewischt. Ne? Überall sah es aus wie nass und frisch gewischt. So ja, diese ja. komischen Spiegeleffekte, diese, die so in die Texturen eingebacken wurden. War ähm,
0: halt gerade zu der Zeit so der Hit und gib ihm, ne? Ja, genau, ja.
1: das war voll modern und das hat mir da nicht so optisch nicht so gut gefallen. Aber das Spiel ist ganz cool. Er hat seine Schleichpassagen, Ego-Shooter mit ein bisschen, äh, bisschen mehr Futter dran. Dann kommen wir zu Was geht ab? Ein Buch geht ab.
0: Was geht ab? Magst du es mir
1: mal rüberreichen, Mike? Aber. <lacht> und zwar habe ich mir angeschaut, ausprobiert, das Gameplan-Buch Spielkonsolen und Heimcomputer 1972 bis 2022. Das ist jetzt eine Neuauflage, die fünfte erweiterte Auflage. Diese Bücher sind ja ein Standardwerk. Ich äh, werde nicht müde, es zu erzählen und erwähnen, deswegen werde ich es jetzt auch eben nochmal hier entsprechend zusammenfassen. Der Klappentext sagt die komplette Gerätegeschichte von der elektronischen Uhrzeit bis in die Ultra-HD-Gegenwart und von dort in die VR-Zukunft. Über 500 Traumgeräte, Millionenzeller, Entgleisungen und exotische Varianten 1972 bis 2022 ein halbes Jahrhundert, Bildschirmspaß und digitale Action in durchgehend farbigen Kapiteln chronologisch und mit fundierten Klartext. Techniktabellen und ausführlichen Anhängen. Die fünfte erweiterte Auflage besteht aus 288 Seiten mit über 800 Abbildungen. Ja, ist von Winnie Forster geschrieben, vom Gameplan Verlag, von seinem Verlag. Und Winnie Forster kennt man ja, seit den frühen 90er Jahren als Fachjournalist, Fachautor in Sachen Computer- und Videospielen, unter anderem als leitenden Redakteur der Powerplay oder als Mitbegründer der Videogames oder als Redaktionsleiter der Maniac. Und ja, ich hatte es schon gesagt, für mich ist dieses Buch das Gameplan-Buch, ja, dieses Spielkonsol und Heimcomputerbuch, das Standardwerk, das Nachschlagewerk, was ich auch in jeder Auflage besitze, immer wieder auch zur Rate ziehe. Ist halt wunderbar unterteilt. Es geht halt los mit, nicht mal Aufschlage zum Schmückern. Erstmal mit so einer groben Einführung halt in die Medien. Was gibt es? Optische Medien, magnetische Medien und so weiter und so weiter. Dann geht es hier in die Uhrzeit. Die Geburt des elektronischen Spiels und die Pong-Geschichte und so weiter. Und dann haben wir hier äh, die ersten Konsolen. Dann geht es chronologisch halt los mit dem Magnavox Odyssey von 1972. Und dann hat jede Konsole so ein bis zwei, ich glaube manchmal sogar drei Seiten mit vielen Abbildungen. Und immer dann zu jeder Konsole dann so eine kleine Faktentabelle. Ich kann mal hier das Atari VCS zur Hand, eine Konsole, die lange aktuell war, die mich auch geprägt hat dann steht da die Anzahl der verkauften Geräte, die Anzahl der Spiele, in dem Fall sind es 30 Millionen verkaufte Geräte, 500 Spiele, dann das Medium-Modul-Kassette und entwickelt wurde bis 1992 und erhält hier drei von fünf Sternen. Gut, so eine Sternewertung ist ja immer auch ein bisschen was äh, Subjektives, ja. ne? aber ähm, genau, also das ist dann hier, dann haben wir hier die ganze Geschichte und mit den Highlights und einige Abbildungen auch von Spielen, von den Geräten, verschiedenen Geräteversionen, die es gab, und am Ende gibt es dann immer auch noch mal die Varianten und Nachfolger aufgelistet in so einer Art Tabelle. Geht hier los mit dem Atari VCS 2600 von 1977 und hört dann mit dem Atari 2600 Junior 1986 auf. genau Also in dem Fall sind es sogar vier Seiten beim VCS. genau Und dann ja, geht es hier chronologisch weiter mit Apple und Philips G7000, ColecoVision, Vectrex. Dann sind wir immer noch in den 80er Jahren, dann geht es irgendwann in die 90er Jahre. Das ist dann ja so meine... Zeit, ich bleibe mal weiter.
0: Da bist du bei mir angekommen, wo ja. ich gestartet bin. Das gute Master-System, auch habe ich es geliebt. Ja, genau, das ist dann was für dich, genau. Dann geht auch hier,
1: das ist dann, äh, wird dann unterteilt in die, in die Eras, dann sind wir hier in der 16-Bit-Ära, gibt es dann erstmal so einleitende Worte dazu. Ja, dann kommen wir hier zum Commodore Amiga, auch schön verschiedene Abbildungen von den Spielen, von den Varianten der Geräte. Das ist natürlich jetzt kein... Ähm, Allumfassendes Werk, allein zum Amiga kann man ja auch ganze Bücher schreiben, gibt es ja auch, auch vom Gameplan Verlag im Übrigen, aber eine sehr, sehr schöne komprimierte Übersicht über die Highlights der Systeme und der, vor allem die Varianten der Systeme ist immer sehr hilfreich, wenn man jetzt zum Beispiel ein System hat, was sehr unübersichtlich ist, wie das, äh, die NEC PC Engine, da gibt es ja auch die verschiedensten Varianten aus den verschiedenen Ländern und die sind halt hier alle aufgezählt und beschrieben und äh, wann die wo rauskamen und so weiter. Ja, der Nintendo Game Boy hat mich natürlich auch geprägt. Das ist jetzt hier auch ein sehr schöner, schöner Artikel, wo dann die verschiedenen Varianten dann auch bis zum Game Boy Color dann beschrieben sind. Der Lynx, ja, schöner der Lynx. Für mich natürlich interessant. Auch der Jaguar ist natürlich dabei. Alles sehr, sehr schön aufbereitet und das Ganze geht dann halt weiter. Wenn ich jetzt mal hier ein großes Stück nach vorne springe, dann halt bis in die Jetztzeit. Dann haben wir hier auch ein paar Sachen drin, die jetzt kürzlich erschienen sind. Das Blaze Evercade Versus ist da ja schon mit drin. Das Evercade haben wir ja auch besprochen im Podcast. VR-Brillen, PS5, Series X, Steam Deck ist ja sogar mit drin. Dann haben wir hier noch eine ganz interessante Seite. Ohne physische Spiele, Download-Konsolen. Da sind sowas dabei wie das Zibu, Pandora, äh, Raspberry Pi. Der Mister fehlt. Vini, wo ist der Mister? Der Mister hast du vergessen. Na gut, man kann glaube ich nicht alles abdecken wirklich also bis äh, in die Exoten dann haben wir hier noch äh, verschiedene Exoten auch als einzelnes Kapitel nochmal. da haben wir den Sort Takara M5 zum Beispiel <lacht> wer kennt ihn nicht äh, oder das äh, Tomi Pyota. oder das äh, APF m 1000 natürlich größtenteils sogar mit Abbildungen dabei also das, das war bestimmt auch nicht einfach diese ganzen Geräte und der Tiger Gismondo ist hier man kürzlich verkauft ein Stern nur naja und äh, was ich hier besonders schön finde, sind halt auch dann die technischen Tabellen, die am Ende sind. Das ist also wirklich, ich sage ja, ich nutze das als Nachschlagewerk. Ne? Wenn irgendwer einem mal sagt, hier so und so viel Megahertz hatte die und die Konsole, hier steht es drin. Ja? Tabelle, gehe ich einfach nach Ja, gucke ich, welche CPU hat er drin, wie viel RAM hatte das Ding und so weiter, ne? wie viele Soundchannels und das ist hier alles sehr übersichtlich dargestellt und vor allem verlässlich. Ja? Also es ist nicht Wikipedia, wo einfach jeder irgendwas reinschreiben kann und. <lacht> Naja, ich sag mal, keiner keine kontrolliert es falsch, aber es ist nicht ausreichend, dann vielleicht nicht ausreichend äh, kontrolliert. Und also hier diese Daten, die stimmen. Der Mann weiß, was er tut. Der hat hier das alles recherchiert. Das ist die fünfte Auflage. Mittlerweile sind auch die meisten Fehler raus. Und, äh,
0: hat er in Wikipedia nachgeschlagen? Genau.
1: <lacht> genau. Wikipedia schreibt von ihm ab, würde ich sagen. Naja, das ist halt das Schöne. Ne? Man kann sich darauf verlassen, was hier drin steht. Und man hat hinten noch einen schönen Index. Da kann man dann also auch nochmal schnell. Springen, hier sind sogar noch mal die Anschlusstechniken erklärt. Was haben wir hier? Die analogen Geschichten, S-Video, HDMI, dann, dann digital später und so weiter und so weiter. Also wirklich ein sehr, sehr schönes, komplettes Werk auf fast 300 Seiten. Und das Ganze bekommt man für 32,90 Euro auf Gameplan.de oder auch, ich glaube Amazon hat es auch gelistet und ähm, wenn wir auch mal verlinken entsprechend. Kann ich sehr empfehlen, Vielen Dank, Vini, für die Bereitstellung des Ansichtsexemplars. Ich bin wirklich ein Fan. Also ich bin überzeugt von dem Buch. Das ist wirklich toll und kann es jedem empfehlen. Es ist wirklich ein Standardwerk. Es gehört in jede Sammlung. Ob ihr jetzt aufrüstet, wenn ihr das vom letzten, die letzte Auflage habt, die jetzt ein paar Jahre alt ist, schon die vierte Auflage, das müsst ihr selber entscheiden. Aber wenn ihr keins davon im Regal habt, dann rennt los, besorgt es euch.
0: Oder lasst es euch liefern.
1: Geht auch, ja. Gut, dann Mike, wie schmeckt uns denn nun dieser Dingle Single Malt Irish Whiskey 2021?
0: Ich mag ihn. Was ich ganz interessant finde, hm. ich habe du hast es sicherlich eben gesehen, zwischendrin immer noch mal ein bisschen dran geschnuppert. Na klar. Und mittlerweile ist halt einfach die Schokolade unheimlich präsent bei mir. Ah, verrückt. Hast du sie auch oder? Im Geruch ist tatsächlich die diese
1: Birne und der Vanillepudding. So Die Kombination und also Vanillepudding. pudding mhm. ist da Den so ich auch. krass. Ich äh, nehme aber gerne noch mal einen Schluck. Vielleicht kommt dann die Schokolade zum Tragen.
0: Jetzt ist es zitronig bei mir. <lacht> es ist wirklich von Schluck zu Schluck eine Überraschung. Mhm. Und jetzt kommt der Pudding. Mhm. Also, ich bin sehr glücklich mit dem Single Malt. Mhm. Dieses Ding. Naja, also schmeckt mir auch sehr gut.
1: Auch wieder so ein Ding hätte ich mir nie gekauft. Nee. Und
0: ist echt eine schöne Erfahrung. Aber jetzt werde ich heute Abend auf jeden Fall noch mal drüber sinnieren, mhm. ob ich ihn mir kaufe, muss ich sagen. Der ist wirklich sehr lecker.
1: Naja, also echt schönes Ding. Und das ist auch was, worauf ich mich jetzt freue, einfach mal so auch andere Whiskys probieren zu können. Und einfach auch mal das eigene Geschmacksspektrum dann so ein bisschen zu erweitern. Ne? Also bei den Iren habe ich jetzt ein, zwei Mal getrunken. An zwei verschiedene, mehr kenne ich nicht. Und das ist doch echt eine schöne Sache. Und weißt du was, Mike? Zufällig heute, am Tag der Aufnahme, kam schon das Februarpaket an. Und das ist tatsächlich wahr, <lacht> Und zwar sollte man, das hat mich heute erwartet. Wollen wir mal reinschauen, was uns vielleicht dann beim nächsten Mal erwartet.
0: Wollen wir uns jetzt schon quasi spoilern, meinst du?
1: Zumindest mal eine Sneak-Preview, wir müssen es ja noch nicht genau verraten. Also wenn ich es jetzt öffne, das erste Tasting-Paket war natürlich ein bisschen größer. Und jetzt dieser, dieses Anschlusspaket kommt in einem recht kleinen Paket, da ist dann also wieder eine kleine Flasche drin, ein kleines Fläschchen wieder 3CL natürlich. Da Aus Japan? Dann habe ich hier ein, wieder einen Brief dabei, der dann auch nochmal auf die Brennerei und so eingeht. Oh ja, das klingt spannend. Ich hatte in der letzten Folge ja einen Japaner probiert, den Santori Toki. Und? Und das kann man in der Sendung nachhören. <lacht> ja, ich fand den, fand den ganz gut. Und deswegen, das, äh, ja, das klingt ja spannend.
0: Ich habe damals mal einen japanischen Whisky getrunken. Ich weiß noch dummerweise nicht mehr wie er hieß, aber den fand ich auch sehr gut. Ja, ich freue mich. Ja,
1: da bin ich also sehr gespannt drauf, was uns da erwarten wird. Und viel mehr bleibt mir da auch nicht zu sagen. Äh, mein Vorsatz mit äh, die Sendungen werden in einer Timebox von 35 bis 40 Minuten stattfinden. Äh, Habe ich dir gerade gesprengt. Ja, aber was soll ich sagen, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, ne? <lacht> wie du immer so schön zu sagen pflegst. Ich würde auch sagen, dass wir dann jetzt langsam mal zur Abmoderation schreiten und alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dazu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel könnt ihr eure Amazon-Einkäufe über unsere Amazon-Links auf der Webseite tätigen oder einfach regelmäßig auf die Werbeanzeigen auf der Webseite klicken und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns und das Ganze ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.